0: в четверг в международном суде ООН в Гааге началось слушание сторон по очередной жалобе Армении в рамках поданного ею против Азербайджана иска по конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. На этот раз, похоже, уже осознав бесславный конец 35-летней мечты под названием «Миацум» и необратимость крушения всех надежд по его реанимации когда-нибудь в будущем, армянские политики решили напоследок ужалить Азербайджан еще одной, Возможно, последней попыткой добиться от Международного суда введения промежуточных мер. Накопали аж 10 требований к нашей стране. Выступившие вслед за представляющими Армению юристами члены азербайджанской команды адвокатов прошлись по всем десяти пунктам в отдельности и представили аргументы, доказывающие несостоятельность каждого из этих требований. В своем выступлении представитель правительства Армении в международных правовых вопросах Егишеки Ракосян сказал, что к тысячелетнему проживанию армян в Карабахе пришел конец. Очевидно, время у армян течет со скоростью 1 к 5, и 195 лет, а именно столько они прожили в Карабахе после их переселения сюда по плану Грибоедова, приравнивается у них к тысяче лет. Выступившие затем другие члены юридической команды Армении в еще большей степени обнажили безнадежность армянских требований. Так надевший на свою шею галстук с армянскими национальными цветами Лоренс Мартин, заявил, что армяне в Азербайджане, дескать, вынуждены из страха скрывать свое происхождение. Ну, во-первых, это не так. В Азербайджане каждый знает, какой национальности его сосед, включая своих соседей армян. 30 лет десятки тысяч этнических армян спокойно живут в азербайджанских городах, и им не нужно ничего скрывать. Но было бы правильнее, если бы тот же Лоренс Мартин сообщил суду, что в Армении тоже нет никакой нужды скрывать свою азербайджанскую национальность, Хоть и по другой причине, таковых в Армении просто нет. Выступление армянской команды кишели сознательными искажениями фактов. К примеру, в одном докладе было сказано, что президент Алиев якобы сравнил армян с собаками, которых надо гнать. Однако, если обратиться к первоисточнику, то станет ясно, что речь в выступлении президента Алиева шла не об армянах вообще, а армянских военных, то есть оккупантах, которых, да, необходимо гнать в зашей, награждая пинками, что и собственно было сделано. А как еще поступать с оккупационной армией? Нанятое правительством Армении команда в отчаянной погоне хоть за какими-то доказательствами расовой нетерпимости в Азербайджане хваталась за любую соломинку. К примеру, в выступлениях ссылались на видеокадры обстрела якобы домов мирных жителей и даже якобы средневекового храма Худавянг выступившие вслед за армянскими юристами представители азербайджанской команды, представили доказательство фейковости подобных обвинений. Очевидно, армянские террористы в качестве укрытия использовали абсолютно все, что подходило для этой цели. Мы ведь помним кадры проведения в эти дни 44-дневной войны совещаний армянских военных в детском саду, во главе с ныне арестованным Араиком Арутюняном. Помним, как они использовали также церкви в качестве укрытия, Представители азербайджанской команды юристов отметили, что на кадрах, которые в качестве доказательства представили их армянские коллеги, видно, что стрельба велась не по жилому дому, а по земле, недалеко от автомобиля. Что же касается храма Худовянг, по которому якобы стреляли азербайджанские военные, то на тех кадрах видно, что стрельба велась не по монастырю, а в направлении обычного строения на холме, откуда, кстати, раздавались ответные автоматные очереди. Страна истец прибегла даже к публикациям из социальной медиа, откуда в качестве доказательства так называемого «расизма» в Азербайджане скачала карту сомнительного происхождения, на которой якобы одной из улиц в Ханкинди дано название «Энвер Паши». Знаете, все эти чужеродные названия улиц, среди которых можно встретить также имена армянских военных преступников и террористов, естественно, когда-нибудь будут отправлены на свалку истории, где им и место и даже, возможно, имени Манвера Паши когда-нибудь будет названа одна из улиц. Но, как сказал в своем выступлении возглавляющий азербайджанскую делегацию замминистра иностранных дел нашей страны Эльнур Мамедов, никаких официальных переименований не было. И картах, которых прибегла армянская сторона, датируется августом 2021 года, когда азербайджанцев в Ханкинди еще не было физически, то есть скачанная из соцсетей и приведенная на суде в качестве доказательства карта более чем годичной давности, является просто фейковой. Армянская сторона вспомнила даже 50-метровую телекоммуникационную вышку в форме креста в районе села Дашкент, которая до недавнего времени возвышалась над Ханкенди и была на днях удалена. Эта мера была интерпретирована армянской стороной как якобы проявление религиозной нетерпимости со стороны Азербайджана. Хотя сам факт его установки, как отметил Стефан Талмон, как раз и носил элемент нетерпимости. Он преследовал цель немерного религиозного сосуществования двух народов и конфессий, а скорее подчеркивания победы или превосходства одной религии над другой. Унижение этой конфессии, представители которой, кстати, как раз и подверглись 30 лет назад этнической чистке. Армения потребовала от суда обязать Баку не удалять памятники, посвященные вымышленному геноциду армян 1915 года. По этому поводу «Калибр» уже выступил с отдельным выпуском. В своем выступлении Пьер Даргент потребовал от Азербайджана прекратить албанизировать храмы. Ну, во-первых, трудно албанизировать албанское. Речь может идти лишь о реалбанизации деалбанизированного. Все изначально албанское, которое в годы оккупации было арменизировано, будет восстановлена в первозданном виде. Что же касается, собственно, армянских религиозных памятников, появившихся после переселения армян в Карабах в 1828 году, то одним из примеров толерантного отношения Азербайджана ко всем конфессиям является прошедшее на днях, то есть уже после массового добровольного отъезда армян из Карабаха, богослужение в недавно отстроенном в Ханкинди армянском храме, на армянском языке и с участием армянского священника. Вряд ли Дарген стал бы демонстрировать суду видеокадры той самой церковной службы. Некоторая анекдотичность содержалась в требовании Армении к Азербайджану вывести из объектов гражданской инфраструктуры не только военных, но и представителей правоохранительных органов. Как справедливо отметила азербайджанская сторона, правоохранительные структуры присутствуют на определенных объектах во всех странах, и Азербайджан не является исключением. Очевидно, целью Армении является допустить или хотя бы задержать восстановление законности и суверенитета Азербайджана над всей его признанной на международном уровне, в том числе и самой Армении, территорией. Все озвученные в четверг в зале суда так называемые «доказательства» армянской стороны были высосаны из пальца. И юристам, представляющим азербайджанскую сторону, не представилось большого труда разнести их в пух и прах. Из того, что мы наблюдали в ходе прямой трансляции утреннего и затем дневного заседания, можно сделать один очевидный вывод. Власти Армении ведут круглосуточный мониторинг социальных сетей и СМИ Азербайджана с целью сбора всего, что может затормозить мирный процесс. Иначе в чем смысл всего этого, обреченного на провал маскарада? Время смотреть в будущее соседи, а не пытаться воскресить мертвеца».